0: Du lytter til 1
1: For sådan cirka 7 timer siden ringede formand Søren Gade med klokken i Folketingssalen. Mødet
2: er åbent.
1: Ja, årets åbningsdebat i Folketinget blev ringet i gang klokken ni i morges. Lige nu her, hvor klokken er lidt over fire, lyder det sådan her i salen. så en kompensation, så de dygtige landmænd vi har rent faktisk får en mulighed for at omstille sig. Hvordan den skal indføres, hvor hurtigt, hvad beløbet skal være, det har jeg overhovedet ingen bud på, for det er jeg ikke kompetent til at udtale mig om. Der venter jeg på ekspertudvalget. Manden der ikke er kompetent til at udtale sig om lige præcis <laughs> det spørgsmål, af den konservative Søren Pape Poulsen, det er ham har ordet. Nu.
3: Lige nu. men øh, man kan nå at diskutere virkelig mange ting i løbet af syv timer, og det har de gjort i Folketingssalen i dag. Vi har lyttet med og gennemgår de vigtigste punkter i debatten her i P1-orientering i dag.
1: Så velkommen ombord. Vi skal også til Ukraine. Vi fortæller mere om missilangrebet i Kharkiv-regionen, men vi skal også et smut helt ud til fronten. Ukraine påstår nemlig har opfundet en slags... Usynlighedskappe til landets soldater. Når soldaterne tager den på, kan de russiske droner ikke se dem, påstår Ukraine.
3: Og det rejser i hvert fald mindst to spørgsmål, fordi hvordan virker sådan en usynlighedskappe? Og hvis den virker, hvorfor fortæller ukrainerne så om det? Altså hvorfor ikke holde det skjult?
1: Vi får et par bud på svar lidt senere, hvor vi også kigger nærmere på udvikling af nye militære produkter, som som vi har set i krigen i Ukraine det seneste halvandet års tid i studiet. Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
3: Regeringens plan for havet de kommende år bliver mødt med barsk kritik fra en række grønne organisationer, for eksempel siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert gerding sådan her. Man skulle have opnået god tilstand for havet i 2020. Man er milevidt fra, og de seneste år er det gået fra slemt til værre. Så vi har en regering, der slet ikke tager det her alvorligt.
1: De indre danske farvand er så ildfattige, at øh, fiskene nogle steder gisper efter vejret i... Øh eller efter luft i havoverfladen andre steder, og dør af mangel på ilt. Det har skabt politisk debat, politisk røre den seneste tid. Statsminister Mette Frederiksen kalder det skrækindjægende, mens Miljøminister Magnus Høinicke siger, at ja, han siger jo, at han vil være havets minister.
3: Mm. Velkommen, Karl Valentin, miljøordfører i SF. Tak skal du have. Altså, Magnus Høinicke vil være havets minister. Hvad med SF? Er I så havets parti? <tryk>
2: Det er vi i hvert fald, og det har vi været i rigtig mange år. Altså, der er så mange forgængere på posten som miljøordfører før mig, der har råbt op om det her spørgsmål, fordi nedbringningen af landbrugets øh, kvælstofudledninger. Det har været på dagsordenen længe, og man har udskudt det og udskudt det og udskudt det. Så jeg håber virkelig, at øh, tiden er ved at være kommet til, at der sker noget nu, for der, vi har haft masser af regeringer, der har snakket, og ikke så mange regeringer, der har handlet.
3: Ja, vi, lad os lige holde tunge lige i munden her, fordi nu snakker du om, øh, om landbrugets kvælstofudledninger, og for tiden snakker vi meget om øh, CO2-udledning fra landbruget og en afgift på det, men det er jo det er to forskellige udledninger som, fra landbruget, som er, er et problem øh, her. Mm. Noget af det, som organisationerne, der kritiserer regeringens plan, øh, peger på, det er, at den langt fra gøre nok for at adressere landbrugets udvikling af kvælstof, altså... Mm. Øhm Professor Steve Margager har flere gange sagt, at hvis man vil øh, have de rigtige forudsætninger for at havet i, øh, i 2027, som vi har forpligtet os til i EU, så skal vi faktisk hive et landbrugsareal på 600.000 hektar ud. Det svarer til Fyn og Lolland, hvordan vi i SF sørger for, at vi tager så stort et landbrugsareal ud af, af drift.
2: Jamen, det er jo en gigantisk opgave, og jeg synes, det er trist, at vi står i en situation nu, hvor vi skal tage så meget landbrugsjord ud så hurtigt. Men det er jo fordi, landbrug og fødevarer og borgerlige partier i deltid Venstre har, har trukket den rigtig længe og arbejdet imod det her. Men noget af det, vi vil gøre i SF, det er, at vi skal have en høj, ensartet CO2-afgift på landbruget, fordi det er noget af det, der gør, at vi får taget store arealer ud. Særligt de meget klimaskadelige lavbundsjorder, som er de her lavtliggende landbrugsjorder, som står for 10% af Danmarks samlede CO2-udledning. Hvis vi får taget øh, nogle af dem ud, og det gør vi, hvis vi får en CO2-afgift, så vil det også gøre meget i forhold til øh, kvælstof øh, udledningen. Men det er ikke nok med en CO2-afgift, og derfor så går vi også til finanslovsforhandlingerne, som jo starter lige om lidt, med et forslag om at afsætte 6 milliarder herover de næste fire år til et jordanvendelsesprogram, som skal bruges målrettet til at udtage landbrugsjord tæt ved vandmiljøet.
3: Men 6 milliarder, det kan jo måske godt nå et stykke af vejen, og den CO2-afgift, du siger skal være mm. høj, den kan måske også hjælpe. Men vil det være nok til at tage så stort et areal ud? Altså igen, vi snakker om et areal svarende til Fyn og Lolland. Mm. <laughs>
2: at det er jo virkelig, virkelig et stort areal. Nej, det er faktisk ikke sikkert, at de to ting er nok, og derfor øh, så må der jo mere til. Altså, vores udgangspunkt er, at lovgivningen omkring kvælstof her, det skal være ligesom den lovgivning, man har på klimaområdet. Altså øh, hvis tiltagene, vi, vi foretager os, ikke er nok, så må vi tage nogle flere øh, for at nå vores mål. Og et af de andre store tiltag, vi kan tage, det er at lave en naturens lov, altså en lov, som sikrer mere natur i Danmark. Det skal vi gøre for at redde, have, men også fordi vi har en international aftale, man har lavet i FN, om at der skal være 30% beskyttet natur i 2030. Og det er både i havet og på land. Og med naturens lov, så kan vi tage landbrugsarealer ud og give mere plads til naturen, og det vil også gøre en stor forskel for vores have. Og hvis det heller ikke er nok, så må vi lave endnu flere initiativer.
3: Du snakker om at tage, tage arealer ud igen, men lige nu, der er de aftaler, der bliver lavet med landbruget, det er jo frivillige aftaler, og professor Stig Margager, som er en af de forskere, der står bag de mm. målinger, vi har på, på det, det katastrofale havmiljø. Øh, han siger, at øh, indsatsen for at, at øh, hvad det, minimere de her kvælstofreduktioner, det, det dur ikke, når det baserer sig på frivillige aftaler. Så vil SF tvinge landbruget til at opgive landbrugsjord øh, for at nå i mål?
2: Hmm, det kan man godt sige, at vi vil. Altså, det kommer an på, hvordan man definerer tvang, men vi vil i hvert fald indføre det princip, at det er forureneren, der betaler for udledningen. Og hvis forureneren betaler for sin udledning, så vil det også være således, at der er rigtig mange steder, hvor man i dag driver landbrug, hvor at det ikke længere vil kunne betale sig. Forureningen er simpelthen for voldsom og for dyr, og derfor vil man tage øh, de arealer ud. Og, og jeg er jo helt enig med de marker her. Altså, ideen om frivillige aftaler er totalt passe. Min formand, P. Olsen har lige stået på talerstolen for et par timer siden og sagt, at lave frivillige aftaler det er det samme, som ikke at gøre noget. Og det har man jo kunnet se de senere år med landbruget, hvor man igen og igen har lavet frivillige aftaler, som landbruget ikke har levet op til.
3: Jeg skal bare lige forstå, fordi når du siger, at forureneren betaler og lave afgifter, er det så en afgift på kvælstofudledning og en afgift på CO2-udledning, som landbruget skal have de kommende år eller fremover?
2: Nej, det er det som sådan ikke. Altså det er en høj ensartet CO2-afgift, vi ønsker. Og i forhold til kvælstofudledningen, så er det lidt mere kompliceret, men det er jo sådan, at vi i Danmark har del vores land op i nogle områder, dem kalder vi vandoplande, og i de her områder, der er der grænser for, hvor meget man må udlede, Og det er egentlig en ret fornuftig lovgivning, som tager hensyn til naturen, bortset fra, at de her lofter, de er alt for høje. Så derfor skal vi sætte de lofter ned, så landbruget simpelthen kan bruge mindre kvælstof, altså bruge mindre gødning øh, i særdelsed, og det vil gøre en stor forskel for vores natur.
1: Hvis jeg forstår regnestykket rigtigt, Carl Valentin, så så, så ser I det sådan, at at når det gælder vandmiljøet, så er det landbruget, der skal betale, altså økonomisk set, så, så er det dybest set landbruget, der kommer til at betale for at genoprette havmiljøet. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det kan man godt sige, men altså i virkeligheden så betaler vi jo faktisk landbruget i dag for at svine. Altså det er jo således, at man får EU-støtte til at dyrke de her lavtliggende jorder, som vi kalder for lavbundsjorder. Og det betyder, at der er økonomisk incitament til at drive landbrug nogle steder, som er katastrofalt for vores klima og dårligt for naturen. Og jeg synes sådan set bare, at vi skal vende det på hovedet, således at... Hvis man dyrker landbrug et sted, så skal man også betale for den udledning, der er i forbindelse med det. Og hvis det ikke kan betale sig, så er det klart, så skal man jo ikke lave landbrug der. Jeg synes, det er ret absurd, at vi har en situation i dag, hvor vi betaler landbruget for at lave landbrug nogle steder, som er dårligt for os alle sammen, og når havet så dør, og klimaet bliver ødelagt, så er det samfundet som betaler, fordi det er jo os der skal finansiere men, klimatilpasning og Men
3: man kan man sige, nu siger du I vil øh, sætte nogle store afgifter på landbruget mm-hmm. og hvis det så ikke kan betale sig, så, så er det bare ærgerligt, hvad skal de landmænd stille op, som, som i dag øh, lever af det her hvis de ikke længere kan drive deres landbrug kærer du dig ikke om dem?
2: Det gør jeg bestemt, og det er jo enormt vigtigt for mig, at de her mennesker ikke bare står helt fortabt tilbage. Derfor er vi jo blandt andet klar til at opkøbe en masse af de her jorder, så folk får nogle penge, som de kan starte nogle nye projekter for. Jeg skal jo ikke blande mig i, hvad folk gerne vil lave. Det, Det må folk selv finde ud af. Men derudover, så står vi også klar til at lave opkvalificering, efteruddannelse, tilbyde landmænd nogle nye veje. Det er jo også sådan, at vi SF mener, at når vi nu skal have meget mindre animalsk landbrug i fremtiden, så skal vi til gengæld have mere plantebaseret landbrug, tak. og der er jo masser af landmænd vi kan hjælpe med at blive dygtige til at lave den
3: type landbrug også. Tak, Karl Valentin, miljøordfører i SF, og miljøminister Magnus Heunicke, han har endnu engang ikke ønsket at stille op til interview her på B1, men vi har modtaget skriftligt svar, og i det skriver han blandt andet...
1: Vi er bestemt ikke i mål, og derfor fastsætter vi næste år miljømålene for det kommende indsatsprogram, og vi vil præsentere anden etape af vandområdeplanen, var han altså blandt andet. skrev han blandt andet øh, Heunicke. Øh, vi har selvfølgelig også spurgt regeringens miljøordfører, om der ikke var nogen af dem, der havde lyst til at være med. Det var der så heller ikke igen. Kan vi til Ukraine?
3: Ja, mindst 49 mennesker er dræbt i et russisk angreb i landsbyen Rosa i Kharkiv regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på beskedtjenesten Telegram.
1: Ja, og på det sociale medie X, det er der Twitter, der har Zelenskis stabschef delt nogle meget voldsomme billeder af sårede og dræbte mennesker. Andre billeder viser redningsmandskab, arbejde i ruinerne af de ødelagte bygninger i landsbyen. Det er billeder, vi er ikke her i DR, skal vi nok også lige sige, at vi ikke har været i stand til at verificere. Louise Brothagen, velkommen. Tak for det. Det er journalist i Ukraine med os fra hovedstaden i Kiev. Hvad ved vi, Louise, på det her tidspunkt konkret om, hvad der er, der er sket derude?
4: Vi ved, at angrebet fandt sted her i eftermiddag omkring klokken 1.30 lokal tid, og at man til altså med det her missil, det som man jo mener, at russisk missil har ramt både en, en lille butik og også eller i Købmand, kan man sige. Det er jo en landsby, vi er ude i, og også en café, hvor der til synlæderne var samlet en masse mennesker for sådan en slags mindehøjtidlighed for for en af af landsbyens afdøde. Det anslås fra Indhedsministeriet, der har været omkring 60 personer, og som I er inde på, så er dødstallet altså indtil videre op på 49, Øh, og det inkluderer blandt andet et 6-årigt lille barn, så det er altså mm. en af de mere voldsomme øh, angreb, vi har set i et stykke tid.
1: Hvorfor er det lige der øh, i Kharkiv-regionen, at øh, sådan et angreb sker?
4: Vi befinder os øst for storbyen Kratkiv her ude i nærheden af Kopjansk, som er et område, øh, hvor russerne har intensificeret, intensiveret sine angreb øh, siden i sommer. Normalt hører vi jo om den, den ukrainske offensiv nede sydpå og, og ude østpå, men deroppe når på, der har russerne altså forsøgt at få et hul ind i et område, som de jo indtil faktisk nærmest for præcis et år siden øh, besatte, men som ukrainerne så befriede i, i det, som nogen måske husker som sådan en lynoffensiv. Men siden i sommer har man altså fra russes side forsøgt at komme ind i det her område igen. Blandt andet også har det ført til, at man har måttet evakuere, eller mange civile mange almindelige landsbyindbyggere øh, har lagt sig øh, evakuere ud fra Kopiansk, vi har selv været derude af øh, for ikke så lang tid siden, og talt med nogle af dem der var derude, som simpelthen sagde men det var så hårdt at være der, fordi der var næsten daglig missilangreb øh, og nedslag at, at det var svært efterhånden at leve derude så de har ligesom flyttet ind vestpå og det er i det område hvor, hvor det her missilangreb har ramt
3: Og 49 mennesker, det er jo virkelig mange dræbt og tal, der også kan blive endnu højere. Hvor voldsomt er det her angreb i forhold til, hvordan fronten har stået den seneste tid og de angreb, der har været? Det er ved at være noget
4: tid siden, vi har set et angreb mod civile af den her størrelse, men der har været løbende, øh, hvor, vi, hvor det jo har været civile mål, eller i hvert fald det, der ligner civile mål. Vi så det i forsommeren i Uman, i det centrale Ukraine, hvor det var en boligblok, der øh, blev ramt af et massil, hvor dødstallet var nogle 20, mener jeg. Øh, og så så vi det også i, i foråret og i vinter, hvor blandt andet ind i Pro. Og det rammer sådan forskellige steder øh, i landet, og, og ikke så øh, ofte sådan helt, helt ude ved fronten. Ligesom det her, som jo heller ikke er helt ude ved frontlinjen, men, men som rammer lidt længere inden. Øh, og det seneste nye her er, at man tilsynende fra russisk side, det er i hvert fald det, de ukrainske myndigheder øh, siger indtil videre, peger undersøgelserne på, at der er tale om, at russerne har brugt sådan en iskantermissil, altså sådan en ballistisk missil, som luftværnet øh, de fleste steder rundt omkring landet har lidt svært ved at håndtere.
3: Tak for det, Louise Brothan, vores journalist i Ukraine og med os fra Kiev.
1: Stats- og regeringschefer fra mere end 40 forskellige lande er lige nu samlet i Granada i Spanien. Her diskuterer de en en række af de udfordringer, som Europa står over for lige nu. Det gælder alt fra støtten til til Ukraine til kampen for at sikre, at Europa har tilstrækkeligt med energi den kommende vinter.
3: Men samtidig er mødet også en kærkommen lejlighed for en række ledere for at få en opdatering på, om der snart kommer fart på EU's optagelse af nye medlemslande. Og det er faktisk blandt andet Ukraines præsident Zelensky, der er meget interesseret i det, men det gælder også en række politiske ledere fra det vestlige Balkan. Og det er et emne, som siden Ruslands invasion af Ukraine har været højt på dagsordenen i Bruxelles.
1: Men nu har vi Ole Rydberg. Velkommen. Tak skal du have. Det er jeres EU-korrespondent Du er i Granada, Ole følger topmødet hvorfor, egentlig, hvorfor taler vi så meget om at udvide EU lige præcis nu? Altså taler om det
5: Ja, ikke bare taler, men vi er også på vej til at handle øh, i forhold til det øh, i EU-samarbejdet. Og det er jo, øh, som jeg også lige selv nævnte indledende, at øh, det skyldes øh, frem for alt, øh, men ikke udelukkende derfor, øh, krigen i Ukraine. Altså ligesom øh, at øh, Putins og Ruslands invasion øh, af Ukra- i Ukraine øh, og krigen skubbede både Sverige og Finland ind i NATO-samarbejdet, ja, så er det altså også på vej til nu øh, med med en, skal man, jeg vil ikke kalde det turbo, for der er ikke noget i EU, der foregår i turbo-tempo, men i hvert fald med et uventet højt tempo, er på vej til at sætte både skub i udvidelsesforhandlinger i EU, og også med lande, som hvis du havde spurgt mig inden den russiske invasion, havde jeg sagt, det var fuldstændig utænkeligt, at et land som Ukraine eller Moldova var på vej ind i EU inden for en overskuelig fremtid, fordi det er de overhovedet ikke klar til. Men øh, nu er, er udvidelse af EU blevet sikkerhedspolitik, nu er det ikke længere sådan noget Almindelig økonomisk øh, Miljø, indre markedspolitik Nu er det sikkerhedspolitik Og så er man faktisk ved at flytte med Målstolperne for hvad, øh, hvad der skal til øh, For at man øh, kan komme til at forhandle Om medlemskab og for også for Hvordan man kan blive medlem fremover
1: Ja, du nævner Ukraine der jo har presset på I en periode Moldova Vi kan også nævne Serbia, ikke, Montenegro Albanien som lande der godt vil være med i, øh, i, EU-hu- I EU-hulen Hvad er egentlig Odryborg, Hvad er hvad er sandsynligheden for, at nogen et flere af de her lande bliver optaget inden for jeg lader sige, de nærmeste par
5: år? Oh, jeg synes, det er svært at sige, øh, fordi der er ligesom to elementer. Øh, det er sådan hvis, hvis vi skal bruge den gamle, 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 tekst to, to tango, så er det virkelig sådan med optagelse i EU. For på den ene side, så skal skal man sige, øh, kandidatlandene, være parat til i hvert fald at opfylde et minimum af, af krav, for, som er nødvendige for at være medlem i EU. Du skal, altså, bare gøre det helt konkret. Når du kommer med i EU, og du kommer med i EU's indre marked, så skal det være sådan, at dine tolvmyndigheder, eller hvad du nu har i landet, øh, dine, øh, dine miljømyndigheder, øh, veterinærmyndigheder, hvad er, at de er i stand til at kontrollere de varer, der kommer ind, skal vi sige, om det er i Ukraine eller det er i Nord- Makedonien eller Montenegro de varer, der kommer ind der, fordi når de først er kommet ind et sted i EU, så er de fri passage videre til hele EU's indre marked, så der skal være så minimum en eller anden form for noget centraladministration og noget andet, der fungerer nogle domstole, der fungerer og alt sådan noget og det vil sige, at der er altså en del hjemmearbejde i de her lande, der gerne vil ind i EU, som de skal opfylde eller så fungerer det ikke. Og så har du på den anden side, altså EU-landene, som også på en eller anden måde skal indrette sig på, hvad gør vi? Øh, hvordan kan vi håndtere, øh, at, øh, at øh, så mange nye medlemslande kommer med, og det kan vi simpelthen øh, tale om i timevis, som alle de ting, der skal ændres i EU-samarbejdet også. Så samlet set, så er der en helt, Altså, der er virkelig noget hjemmearbejde på begge sider, men det, man kan se, og den diskussion, det er, det er, kan man måske lave en øh, en eller anden form for øh, lidt hurtigere eller lidt anderledes variant af et hurtigt medlemskab, fordi der nu er noget, der haster på grund af, mm. af invasionen, hvor hvordan det skal foregå, det, man slet ikke kommet frem til nu, men det er noget, blandt andet, man skal diskutere her i Granada i morgen.
1: Ja, du kaldte det målstokken, er måske ved at flytte sig, ikke? Det er ligesom sådan en limbo-dans, hvor EU-landene, de holder sådan en stok, og Ukraine kan jo ikke komme under, fordi der er korruption, og retssystemet fungerer ikke ordentligt, Og så er det virkelig det, der sker, at så står EU-landet, og så hæver de stokken lidt, og så kan Ukraine limbo ned under og blive en del af EU-systemet, sådan inden for rimelig tid.
5: Det er simpelthen det bedste billede, jeg har set på det der nu. Der kommer jeg til at tjustjæle og bruge, øh, øh, bruge i fremtiden, og jeg skal nok sørge for at kreditere så ofte, jeg kan. Det er simpelthen det bedste billede, jeg har, har hørt på, hvad der foregår. Det er, efter min opfattelse, den udvikling, vi står overfor. Det er jo ikke sket nu, så vil kan ikke sige, at det er det, der kommer til at ske. Men jeg vil sige, hvis det her skal lykkes, så er det lige præcis det, der, der, der skal ske. Så der vil sige, du, er, simpelthen, du har nu bestået prøven, du er på til. Du kan godt blive på den fremover her.
3: Men Ole Ryborg, hvis vi lige bliver i det der billede med, med limbo-staven. Altså sidste gang EU blev udvidet, der kom der en, en del medlemslande ind, som jo havde problemer med korruption og, og retssystem og sådan noget. Og der var der jo lidt uh, sådan surmulen i Bruxelles bag efter over, at så kunne man ikke rigtig gøre så meget ved det. Når de først var inde i EU, er det ikke en risiko her, at hvis man hæver den der limbo-stok højt op i luften, så kan EU jo ikke sænke den, hvis uh, for eksempel Ukraine eller Serbien eller Albanien først er kommet ind, så er det svært at, at sanktionere og gøre noget ved for eksempel korruption.
5: Jo, det er jo fuldstændig rigtigt, men jeg tror også, man skal, jeg tror, man skal se på det lidt bredere. Vi er jo i vores branche eksperter i at lede efter alt hår i soppen, og du har med skarp præcision fundet lige præcis et af de, altså det er jo næsten set den peruk, der ligger i soppen af problem. <laughs> Ej, det, er det er 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 <laughs> <laughs> Men af problemer, som, som netop er i forhold til eksempelvis et land som, øh, som, øh, som Ungarn. Men hvis vi nu lige zoomer ud og bare lige kigger kort på de ting, som faktisk er gået godt, siden vi gennemførte den her kæmpe udvidelse i København. Altså bare for at tage øh, to eksempler. da da Polen søgte om EU-medlemskab, hvis du kiggede på niveauet for polsk økonomi og ukrainsk økonomi dengang, så var Ukraine et mere velhævende land end Polen. Men det er, at Polen kom ind i EU's programmer, som forbereder landet på medlemskab med en hel masse penge til økonomisk omstilling, regionalstøtte, landbrugsstøtte, alt muligt andet, efterfølgende adgang til det indre marked, alle de investeringer, det gav, har jo givet et kæmpe boost. Hvis du tager et land som Rumænien, nu skal jeg bare give sådan et skørt eksempel, men som jeg selv elsker lidt, da Rumænien var på vej ind i EU, der var der kun rindende vand, og, øh, og øh, altså, kloakering i en tredjedel af alle boliger i Rumænien. Så fattigt var Rumænien dengang. Nu er Rumænien et væsentligt mere velstående øh, øh, land i, i, i dag med, med alle de ting, de kan. Så der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fordel og en kæmpe drive i forhold til landets velstand ved at komme med. Øh, så det er et, øh, et, et stort øh, fremskridt, og derfor er det så vigtigt for de her lande. Så er der det andet. Hvad gør vi set med vores briller øh, fra, fra det gamle EU? i forhold til at sikre, at de lande, når de så kommer med, så faktisk også er i stand til at overholde reglerne, at de følger demokratisk spillereglerne. Og det er sådan en af de der koder, som skal knækkes øh, fremover for at sige, vi kan ikke risikere, eller man kan ikke i EU risikere, at det der, det bliver værre og værre, og hvis man, altså hver, der kigger på Ukraine, det kunne jeg have spurgt Louise om, det vil sige, at det land er mm. overhovedet ikke heller korruptionsmæssigt eller andet parat til at komme med i EU endnu. Ole Ryborg med limbo og peruk i ja. uh, suppen fra Granada. Tak for det.
1: Det er helt sikkert noget, vi kommer til at tale mere om på senere tidspunkt. Ja, det
5: glæder vi allerede det. til.
1: Det er vores eu korrespondent
3: Transpersoner oplever ofte en form for stress. Det bliver kaldet minoritetsstress, og den beskriver en næsten evig besvær med at passe ind og hele tiden blive udsat for samfundets manglende forståelse.
1: Sådan har Adam Goslet, det han er transmand, det vil sige født som kvinde eller født som pige i dag, mand men med fungerende livmor. Det fortalte Adam for første gang om til offentligheden i debattenlag i politikken i dag og i Pet morgen her til morgen.
3: Og grunden til at han nu taler højt om at være transmand, det er at han sidste år fik en abort, og hans møde med sundhedsvæsenet gav ham en ubehagelig oplevelse, som han mener kunne være
0: undgået. Jeg er jo selvfølgelig på hospitalet for at få foretaget den her akutabort og øh, går hen til receptionisten, som man jo gør for at melde sin ankomst. Øh, og det er der, den her scene udspiller sig, som jeg beskriver i, i debatindlægget, øh, hvor jeg melder min ankomst, og hun siger, at jeg er det forkerte sted, og jeg siger, at det er jeg ikke. Jeg er det rigtige sted. Øh, hun bekræfter, at der må være sket en fejl. Det er der ikke. Øh, det går ligesom lidt frem og tilbage den her dans. Øh, og ender med, at jeg beder hende tjekke systemet. Hun kan se, at mit navn fremgår af kalenderen. Tåligvis, jeg har en tid. Mm. Øh, og hun siger så, at der igen må være sket en fejl. Og at, øh Fordi du er mand. Ja. Og det er jo ikke uvant for mig at stå i de her situationer. Men det, der er for mig, det er at være på, kan man sige, på trinet til en abort. Så jeg er jo enormt sårbar i det øjeblik. Og, øh, det vil sige, at det er jo et, et i forvejen svært møde øh, at skulle ind til. Øh, og så bliver det bare mudret af at blive endnu sværere af en barriere, og, og det er det, jeg har beskrevet i debattenligget, mm. men der foregår jo meget mere.
2: Den. Men lad os bare lige blive i her, du, fordi ja. du ender med at sige, ja, hvordan får du egentlig øh, så overbevist hende?
0: Jamen, jeg må jo ende med at mig selv øh, der på gangen øh, foran andre, foran personale og selvfølgelig også til hende og sige, at jeg er transmand, og om ikke godt hun vil lukke mig ind. Og, og det, det virker så? Ja, det virker, og hun, synes jeg, øh, ser ganske flå ud ret hurtigt. Mm det er selvfølgelig uheldigt for os begge to, kan man sige, at i den situation, men hun vidste jo ikke bedre.
2: Mm. Hvorfor er det smertefuldt for dig at skulle afde dig selv, og altså sige, hvordan det
0: hænger sammen? Ja, men det er jo et privat anliggende, hvad ens historie er, og det synes jeg ikke nødvendigvis vedrører andre medarbejdere, medmindre de skal interagere med mig. Det kunne være lægen, så det er det relevant. Men det er bestemt heller ikke relevant for folk, der sidder på, på mm. venteværelset.
2: Men kan du forstå hende alligevel med det antal gravide mænd, vi har i Danmark? Der er du jo en sjældenhed. Kan du forstå, hun hvis over det.
0: det. kan jeg, og det er også det, jeg skriver, at jeg tror på, at hun gør sit bedste, og jeg tror på, at det er de forudsætninger, hun har, der gør, at det her møde bliver rigtig vanskeligt, egentlig for os begge to. Men det ender jo bare ikke på, at øh, vidensniveauet skal bringes op, så det her ikke sker igen. Det kan mm. godt være, at jeg er den første, hun møder, men jeg er ikke den sidste, hun møder. Mm. Så hvad skulle hun have sagt? Hvad skulle hun have plads? plads? i, i venteværelset. Mm.
3: Jeg ja, sådan sagde altså Adam Goslet til vores kollega Morten Runge i morges. Velkommen, Randy Brinkmann. Tak skal du have. Du er dekan på Københavns Professionshøjskole, der blandt andet uddanner personale i sundhedssektoren, og du har for nylig siddet med i regeringens robusthedskommission som ekspert på lige præcis uddannelsesområdet. Der er jo ikke mange af Adams slags. Men hvad skal der til for, at en receptionist bare kigger i systemet og ser, at Adam skal have en abort, og så siger, hvad værsgo og tager plads, Adam? Jeg synes, at Adam han egentlig siger det selv meget godt.
6: Øh, mere viden må være svaret. Altså i virkeligheden, så er det vel sådan, at alle sundhedsprofessionelle, og i denne omgang som ved, tager jeg også receptionisten, som sidder der, øh, har brug for øh, mere viden om, om minoritetsbehandling i det hele taget.
3: Ja, hvor meget fylder den viden i dag, altså mødet med transpersoner i sundhedssystemet og på sundhedsuddannelserne? Hvad er det, man bliver introduceret til på uddannelsen som sundhedsprofessionel? Altså som, som sundhedsprofessionel, på, hvis jeg tager udgangspunkt, f.eks.
6: i vores sygeplejerske uddannelse, og det er trods alt en af de store uddannelser, Der der er det sådan, at vores studerende, de bliver faktisk introduceret både på første semester og på fjerde semester, bliver de undervist i det, der handler om om seksualitet og transpersoner. Generelt så er det sådan, at de sundhedsprofessionelle jo bliver uddannet til at møde det enkelte individ, altså det enkelte menneske med det, der nu tegner det menneske, og så med det udgangspunkt tage hånd om det. Og det lyder som om, at der er nogle, øh, nogle udfordringer her, i forhold til den episode, som Adam beskriver. Mm.
3: Adam Goslets øh, opråb til, til sundhedsvæsenet <tryk> handler også om, øh, at han håber, at systemet kan ændre sig.
0: Altså mm-hmm. de forhold, så er samfundet opdelt i to køn. Det er data, det er analyser, det er folkeundersøgelser, det er alt. Og hvis undersøgelserne ikke viser, at der er mere end to køn, så bliver vi jo heller ikke noget, man kan tale om. Så eksisterer vi ude i det usynlige.
3: Så er det, du beder om, er det, at vi tænker os om, at en sygeplejerske der sidder der, altid kan have baghovedet, det kan være, at virkeligheden ikke er fuldstændig, som man lige antager den er i 9 ud af 10 tilfælde? Eller er det, at du mener, der skal, at der simpelthen skal ske en systemændring af, hvordan vi for eksempel
0: jeg opdeler køn? Altså, det ville da være min drøm, at at vi forstår kønt som en ladsind paraply, der kan udvide sig. Det er jo ikke sådan, at det at inkludere mig eller andre, gør, at man så ikke skal inkludere andre. Altså, det det skal alt sammen kunne inkluderes.
3: Vil I på sundhedsuddannelserne kunne håndtere sådan en ændring her, at, at sundhedsvæsenet ikke kun opererer med kategorierne mand og kvinde? Altså, hvis der, hvis der kommer sådan en ændring, og det er der nogle andre
6: end mig, der skal tage beslutning om, så kan vi selvfølgelig også håndtere det på vores sundhedsuddannelser. Altså, vi skal jo hele tiden tilrettelægge vores sundhedsuddannelser øh, efter de trends, der er i samfundet, og efter den udvikling, der er i sundhedsvæsenet. Og, og hvis det ender med at blive sådan, at man øh, kan have tre køn, bare for at tage et eksempel, så vil vi jo også integrere det i den måde, vi uddanner vores øh, studerende på.
1: Men det, du siger, det er, det er en politisk beslutning, dybest set?
6: Ja, det er det. Det er ja. i hvert fald ikke mig, der skal tage den.
1: <laughs> men den del, der handler om, om uddannelse... Øhm, mm-hmm. Jeg synes, når, øh, når Adam fortæller, og når jeg også hører dig, det, det, at noget af det, en del af det handler om kommunikation. Ja. Er at, at det en del af undervisningen også på uddannelserne? Altså, hvordan kommunikerer man i sådan en situation? Altså, det er en stor,
6: stor del af, af undervisningen på sundhedsuddannelserne. Altså, det der møde med det enkelte individ, det er jo det, der er helt afgørende for at resten af forløbet de kan, de kan være knidningsfrit, og det kan tage udgangspunkt i det behov, som den enkelte person har. Og jeg må sige, at jeg kan godt høre Adams fortælling, at, at der er sket et første møde der, som ikke er professionelt faktisk.
3: Vi har også talt med Astrid Ditte Højgaard, som er cheflæge på Seksologisk Center i Aalborg, og hun efterlyser mere viden om transkønnet. Men samtidig forstår man faktisk ikke, hvorfor det er så svært for samfundet at, at tage hensyn til dem på lige hør. Vi mangler viden om, hvordan man kan tage et hensyn til et mindretal, og i
6: virkeligheden så kan jeg godt undre mig over, at det er så svært, fordi vi, jo, vi er et civiliseret samfund, og et civiliseret samfund er kendetegnet ved, at majoriteten tager hensyn til minoriteter. Vi er vant til at tage hensyn til børn, meget gamle mennesker, mennesker, der har sproglige udfordringer osv., men vi mangler fortsat at, 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 at få den indsigt, der skal til for at tage hensyn til det mindretal, der hedder transpersoner.
3: Du sidder jo ud på sundhedsuddannelser øh, sådan, Men øh, hvis du kigger ind på sundhedsvæsenet Synes du så, at det har fulgt godt nok med Til at kunne håndtere patienter, der er transkønnede?
6: Det synes jeg faktisk er super øh, svært Egentlig at svare sådan helt ja-nej på ja, Jeg er enig i, at vi, altså vi uddanner professionalitet til at tage hensyn øh, Til køn, alder, etnicitet, seksualitet jeg vil ikke afvise, at der mangler viden ude i sundhedsvæsenet om transkønnet. Jeg kan sige, at de unge mennesker, der går på vores uddannelser, de er meget optaget af det. Og de er jo sådan set med til at skubbe sådan set også til os som uddannelsesinstitution. Men det er selvfølgelig ikke det samme som, at den viden er en integreret del hos alle de sundhedsprofessionelle, der er ude i det eksisterende sundhedsvæsen.
3: Men, men er det så et generationsspørgsmål? Altså når de studerende, som I har nu på skolen, kommer ud, så vil, så vil der langsomt ø, i sundhedsvæsenet blive en forståelse af det, vi skal bare vente på, at, at, at sundhedspersonalet ligesom bliver skiftet ud med en yngre generation?
6: Det kan vi jo ikke vente på. Mm. Altså, det, så har det jo lange udsigter. Så, så i bund og grund handler det jo om, sådan som Adam faktisk også peger på, at sige, at den her viden, ø, det skal jo være en integreret del af den, vidensbase, man står på, når man som sundhedsprofessionel møder et individ.
3: Mm. Og hvordan kan det rent praktisk lade sig gøre?
6: Altså sådan helt praktisk kan det jo lade sig gøre ved for eksempel at efteruddanne nogle af dem, der er ude i sundhedsvæsenet på nuværende tidspunkt. Men måske er det ikke engang det, der behøver at blive taget i brug. Måske kan man også tale om det derude. som Man taler over om rigtig mange faglige ting, på de forskellige områder. Sundhedsfagligt, så kan man jo også tale om transkundighed, så der bliver den her opmærksomhed hos de
3: sundhedsprofessionelle, hvis den ikke er der
6: i udgangspunktet.
3: Tak, Randi Brinkmann, dekan på Københavns Professionshøjskole, som altså blandt andet uddanner personale i sundhedssektoren.
1: Der cirkulerer lige nu en historie på verdens medie om, at Ukraine har opfundet en slags usynlighedskappe til landets soldater. Ukraines vicepremierminister for Innovation og minister for Digital Transformation i Ukraine, Mikhailo Fedorov, kalder den nye opfindelse for militær magi. Og det lyder også øh, en anelse magisk, det hele, at man kan tage en frakke på, og så bliver man usynlig for fjenden eller i hvert fald usynligt for fjendens troner ikke? Når man hører sådan en, en historie, så er det svært ikke at... Øh... <laughs> ikke? Øh. Er du der ikke? Næsten? Mm, jo, Harry Potter. Ja. ja, tænk i den her retning, ikke? Harry Potter øh, har jo faktisk en, en, en usynlighedskappe. Ja. Øh, der gør ham usynlig, altså helt usynlig. Harry Potter er jo fri fantasi. det er, jeg er an... på det. No. <laughs> Forholdsvis sikker. Ja. Det er noget, nogen har opfundet. Ligesom i øvrigt...
5: Åh, øh...
3: oh, her er vi altså mere over i min boldgade, vil jeg sige.
1: Ja, James Bond. Her går øh, Q og hans folk rundt i en kælder. The in British engineering. Og, og finder nye demser og dinkanoter, der skal hjælpe James Bond i kampen mod det onde. Det her klip, jeg har fundet her, det er fra Dire Not The Day. Her kører Q en stor plade frem med, med
5: ingenting på. The Vanish. Oh, very good. Eller, eller i hvert fald øh,
1: Man kan ikke se noget umiddelbart, ikke? Så trykker Q på en knap, og så flimrer det lidt, og så dukker der en bil op. Og den tekniske forklaring i James Bond... Fra John Cleese. <laughs> det er... Ja. Øh, tekniske forklaring i James Bond er noget med, at der sidder små kameraer rundt om på bilen, og de kan se omgivelserne og viser det så i lakken eller noget i den stil på en eller anden måde. Så på den måde bliver man... Øh, det er rigtigt, det, er, det var i James Bond, øh, og så kan man kigge igennem og så kan man trykke på knapper, knap, og så kan man ikke se, det. Ja, så kan man se bilen, eller man kan ikke se bilen. Ikke? Den ukrainske usynlighedsfrakke er, jeg tror vi siger, den er knap så avanceret, som det vi har set i, i James Bond. I bund og grund er det omband en frakke, der er lavet af noget særligt materiale, der skærmer for soldatens varmeudstråling, så de russiske varmesøgende droner ikke kan se soldaterne, når de flyver rundt over så altså, kan de ikke se de ukrainske styrker. Så, øh, så det er ikke James Bond, og det er ikke Harry Potter, men det er jo så alligevel på en eller anden måde et meget godt eksempel på militær innovation. Andreas Gråh, velkommen. Ja, tak. Jung, der forsker <tøk> ved Forsvarsakademiet. Jeg ved, du har set de ukrainske udmeldinger om den her, ja, er det er vist et medieord. Øh, men de kalder det jo så i hvert fald, øh, hvad var det, æh, militær magi. Øh, hvad, er det egentlig? hvad er det egentlig, de har præsenteret her?
7: Ja, altså det lyder ja, meget godt, som I beskriver det, som en blanding af Harry Potter og, og James Bond-gadget. Uh, um, om det er militær magi, det vil jeg måske være lidt mere forbeholden overfor. Altså der er ikke nogen tvivl om, at de, de spiller jo på den her, ja næsten mytologiske mythologis, øhm, figur, som sådan en usynlighedskappe er, eller altså den her sådan... Øh, ja, usynlig bil fra James Bond, og der er også en vis teknofetishisme og hype omkring øh, teknologien her, men, men i virkeligheden altså, sådan som, som, øh, som det bliver beskrevet, så lader det jo til at være lidt mere lavteknologisk, altså at, at det er et bestemt materiale, man har forret den her, øh, den her kappe eller, eller frakke med, som så blokerer varmeudstrålingen. Så man kan sige, det er, det er måske ikke, det er måske ikke så, så højteknologisk igen i virkeligheden. Det er, også, det er noget, som, som, som man, man har øh, brugt jo også som, som en sådan, taktisk manøver for at kamuflere sig mod de her termiske kameraer, altså sådan nogle øh, natkameraer, som, som bliver udstyret på flere og flere droner. Altså, at, at man som en, en måde, man har, har, har trænet på i forhold til at skulle gemme sig for dem, har man taget sådan nogle hvis man fornemmede, der var en, en drone i nærheden måske, og så, og så l- lagt sig under, og sådan holdt op for sig, så der var noget mellemom, så man på den måde blokerede varmeudstrålingen. Men, men med den her... Øh, Altså, man så laver det til en, en frakke, kan selvfølgelig gøre, men at det mere mobile og så stadig kan, kan gemme sig for, for de her droner, mm. som jo fylder kamppladsen i, i stigende grad.
1: Og er det sådan, når vi taler militær innovation, er det, er det sådan, det sker? Altså øh, fjenden gør noget, vi skal reagere på en eller anden måde, nogen opfinder noget eller gør noget, der så gør, at så har vi rykket måden, vi gør det på, hen til et andet sted.
7: Ja, altså jeg tror i den, den u- teknologiske udvikling inden for, for militærteknologi og sådan noget, vil der hele tiden være en, en, altså en, en konstant, et kapløb mellem. Øh, man, man udvikler øh, nye øh, våben, for eksempel, eller, eller ting, som, som kan, kan mere, og som, øh, som udgør nye trusler, og så vil man hele tiden finde modforanstaltninger, øh, og forsvar mod, mod de trusler, det samme. Altså man, man kigger også rigtig meget på droneforsvar i øjeblikket og siger, hvordan kan man så forsvare sig mod for eksempel droner, så finder man jo mod øh, løsninger. Øh, luftforsvarssystemer, der kan håndtere det, så udvikler man nye øh, måder, man kan, man kan bruge de her droner på. Så, så det er sådan en form for, kan man sige, catch-22, hvor man hele tiden øh, er i sådan en konstant øh, bevægelse eller dy- dynamik omkring at udvikle øh, ting øh, og, og lave forsvarsmekanismer mod dem. Så det er da en del af den øh, militære innovation, som, øh, som sker på den, den tekniske side. Men så tror jeg også, det er vigtigt at, at huske på, at det ikke, altså militær tekn- øh, innovation er også meget mere end en bare teknologi. Det handler også rigtig meget om øh, organisationen, kulturen, øh, doktrinerne, øh, de, øh, ja, også de, de, de kompetencer, det uddannelsesniveau, som, som er der. Og der må man sige, der har Ukrainerne jo vist sig at være virkelig dygtige til at kunne anvende, også på meget kreativ vis, øh, den, al den her højteknologiske øh, kapaciteter og, og teknologier, de får leveret fra, fra Vesten. Og det kan de jo netop fordi De har et højt uddannelsesniveau Og en, mm. en stor tech i forvejen som, øh, altså, så, og så en, en meget agil øh, organisation, mm. militærorganisation, som selvfølgelig også, kan man sige, det, at de står med ryggen mod muren, øh, der, det gør også bare, at innovationen går hurtigere, fordi at de har brug for, for løsninger og, 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 og forsvarssystemer nu og her. Mm. Så, så på den måde bliver de også bare tvunget til at være meget kreative og meget innovative.
3: Men, Andreas Grå, nu siger du, at øh, Ukrainerne er meget kreative med den høje teknologi, de har fået fra udlandet, men du siger også, at, at, at det her, det handler faktisk om alutæpper tror jeg du kaldte det og at man så har fået det lavet om til en eller anden form for beklædning altså er vi ude i at det er et kæmpemæssigt stykke sølvpapir som de ukrainske soldater bruger øh, til, at, til at gemme sig fra russerne
7: Altså, ja, jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige præcis, hvordan det, det der er. Det er jo muligvis lidt mere raffineret end det, men, men jeg vil jeg kunne forestille mig, at det så er sådan noget, altså, man har lavet det noget bestemt materiale, som selvfølgelig blokerer varmeudstrålingen, som nok kan minde lidt om ja, sølvpapir og tæpper som man måske har lagt i utrolig mange forskellige lag, sådan, så den, den blokerer varmeudstrålingen mere effektivt. Øh, og det kan man jo også se på nogle af de videoer, som de så har lagt ud, det her, øh, dem der har lavet det, øh, at, at øh, dem som så ikke har den, den her øh, kappe på, øh, er jo meget synlige på de her termiske, termiske kameraer, hvorimod de mm. andre de er faktisk praktisk talt usynlige for, for de her natkameraer. Så, så det virker i hvert fald, og, og man kan også sige, at det er jo også en del af en trend i forhold til, at man i øjeblikket øh, designer uniformer og sådan nogle smarte uniformer øh, som bliver i høj grad, stigende grad tilpasset sådan, både i den taktiske situation, men jo også bliver udstyret med mere og mere teknologi øh, som, som, øh, som også kan det, registrere øh, meget af det som, som foregår på soldaten, altså med øh, puls og, øh, og, og så videre så, så man kan sige, at man får mere og mere smarte uniformer ja. øh, som, øh, mm. som, som design, bliver designet til den. Men det, der godt kan
1: undre i, i den her sag, og bare lige et sidste spørgsmål her, ikke, i forhold til usynlighedskappen, altså hvis den faktisk virker, hvis den kan snyde de russiske droner, hvorfor fortæller Ukraine så om det til omverdenen og til russerne?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, hvis de virkelig vil, vil snyde russerne, sådan, så er de, altså, så russerne ikke overhovedet opdaget, at de var der og bare tænkte, jamen vores natkamera virker jo glimrende. Så skulle de jo nok ikke have, have lavet så stort et, et, et ud af det. Men det er jo helt tydeligt, at de, de bruger det her som et led også i deres strategiske kommunikation, som de jo også har været rigtig dygtige til at, øh, hele tiden, at, at at, at markedsføre sig selv øh, som, som, og deres teknologier, alt. både det, de får leveret fra Vesten, det, de selv øh, producerer, de producerer droner en massevis. Og specielt dronerne har jo også været en måde, de har øh, forsøgt at, og, at sætte sig på det her, på, 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 på fortællingen om krigen og sige det her med, at vi er øh, så teknologisk overledne, vi har adgang til alle de her droner, der var for eksempel de tyrkiske Bayraktar-droner, som også fyldte rigtig meget i starten af krigen hvor, man, øh, hvor de blev, altså, alle de her billeder og videoer, som, som de her droner øh, genererede, bliver spredt ud over, over internettet og sociale medier. Så, så det er noget, ukrainerne også er rigtig gode til. Altså, er, der er en vis element af propaganda i det ja. her. PR-værdien har,
1: hvor... ja. har også en værdi, også i, i sådan en sag her. Andreas Råd, tak ja, for at, helt, at være med helt os. Ja, helt klart. Klar. Tak. tak. for det. God eftermiddag. Jeg er jungt, forsker ved Forsvars kan med. Altså om militær innovation og det, der i medierne er blevet dybt en usynlighedskappe. fra et gammelt slot, hvor det gode kæmper mod det onde, til et gammelt slot, hvor det gode kæmper mod det onde. Vi skal til Folketinget. Kristine Korsen, velkommen. Tak skal du have. Der har været, ja, jeg vil sige, der har været åbningsdebat. Der er åbningsdebat. Den begyndte klokken ni. De er stadigvæk i gang. Hvad er vi halvvejs så? Cirka?
8: Ja, yeah. må det ikke begynder at nærme sig sådan noget i den retning? Ja. Det må vi da håbe.
1: Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR. Altså sådan en debat, den kører jo i, i flere dele. første del så indtager partiernes formand, politiske ordfører, Folketingets talerstolen, en efter en, så får de 10 minutter til at holde tale, og så er der afsat hvad, tre kvarter til debat, hvor de andre partier kan stille spørgsmål, komme med korte bemærkninger, og når alle partierne har haft deres tur på talerstolen, og der har været debat, så får statsministeren taletid, eller taletid igen, og så fortsætter det, så kommer anden runde, og på dev... Er det dig?
8: Det var lige et uheld med min telefon, ja. Det, må
1: du det var du Det er lidt ligesom Harry Potter. Ja, ind, Jamen, når højere. I spiller
8: musik, så vil jeg også. Ja. Det er klart. Okay,
1: godt, vi fortsætter. Men punkt er i hvert fald, det kan blive ved hen til den anden side af midten, er det ikke det er ikke vi set øh, øh, tidligere. Hvordan synes du, altså ind til det her punkt, hvordan ja, det går? Det, og
8: det, der er ved det nu, er jo, at øh, der er 12 partier i, i Folketinget, så alene det gør jo, at... det tag længere tid, fordi der er den her mulighed for, at hver parti kan være en, en time, og så er der også de nordatlantiske mandater, som jo også har taletid, og det kan muligvis også blive længere den her gang, fordi de nu har fået mulighed for at, at tale for eksempel grønlandsk og så oversætte det bagefter. Mm-hmm. Ja, undskyld. Hvad vil du spørge om med debatten?
1: Jamen, det var bare, om de var kommet i gang med noget. Men lad os bare hive fat i nogle emner. Den første på talerstolen, det var Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia massen. Og i tråd med Mette Frederiksen, statsministerens åbningstale i tirsdag, så satte han også fokus sådan lidt samme steder. Men der gik så alligevel ikke lang tid, før debatten kom til at handle om skat og velfærd. Og det fik SF Pia Olsen Dyr, formand i SF, til at sige sådan her.
6: Vi må og skal prioritere vores velfærd. Vi må og skal prioritere vores natur og klima. Og vi må og skal investere i vores forsvar og sikkerhed. Tiden er ikke til
8: skattelettelser, men til at investere i vores fælles fremtid.
1: Du, Korsen, den her skattelettelsesdebat, hvordan har den kørt derinde i dag?
8: Jamen, det har der været en del debat om, og partierne prøver jo at gå efter der, hvor de sådan kan se, at der er et øm punkt hos andre partier. Og det er jo åbenlyst, at Socialdemokratiet har haft det svært med den her diskussion om, hvorvidt det var i orden at bruge penge på ekstra skattelædelser, når Kommunerne rundt omkring har problemer med at, at få pengene til at slå til. Så det var der flere partier, der, der borede i.
3: Ja, hvordan har Socialdemokraterne så forsvaret, at vi prioriterer de her skattelettelser og ikke sende flere penge til kommunerne og regionerne til velfærd, sådan, som du siger? Deres forklaring er jo
8: dels, at, at, at der er penge til, til begge dele, og at skattelettelser sådan set også kan hjælpe velfærden, fordi det kan få gøre, at at nogle af de mennesker, som arbejder i velfærdssektoren, måske får lyst til at arbejde mere, når de selv får flere penge ud af det. Og så er det jo også helt grundlæggende sådan, at de økonomiske problemer, som kommunerne har lige nu, som handler om budgettet for for 2024, det har sådan set ikke noget at gøre med de skattelædelser, som regeringen planlægger, fordi det er ikke nogen, der kommer til udbetaling allerede til næste år. Men det har jo bare været svært for Socialdemokratiet at forklare, og derfor har debatten blivit sig så meget
3: fast, som den har. Mm. Mm. Og apropos det her med at arbejde mere, hvis der kommer skattelettelser, øh, så, så kan vi godt glemme alt om at arbejde mindre i hvert fald, har statsminister Mette Frederiksen sagt, og det har også sat gang i en debat, nemlig en debat om vores arbejdsmoral, og Venstres Morten Dahlin fokuserede i sin tale på iværksættere, at iværksættere kommer i alle størrelser, og så fremhævede han jul på 13 år, som har lavet sin egen båd, som han tager med ud på forskellige fodboldstadion, og, og Julius der på 13 år, han sad øh, på tilskuerpladserne i Folketinget, og det fik så de konservatives Søren Pape Poulsen til at stille det her spørgsmål til Morten Dahlin.
1: Nu kunne det så være, at Julius engang
6: bliver ældre, det håber vi alle sammen. Det kunne være, at han får børn, og det kunne være, at han
1: kommer til et tidspunkt, hvor han siger, jeg har lige et par år i mit liv, hvor vi aftaler derhjemme, at vi arbejder lidt mindre, fordi det har vores familie brug for, og så arbejder vi fuld power øh, om nogle år efter. Det er statsministeren ikke begejstret for, fordi vi skal være skaffedyr for staten. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, om, om øh, hvordan det går med Venstre øh, i den, med den debat med statsministeren. Øh, ser man på samme måde som statsministeren, eller tager man kampen internt i regeringen om det her emne?
3: Ja, Kristine Kortsen, hvad er det for nogle fronter, der er i den her debat om arbejdsmoral? Hvad for nogle fronter har der været i dag i debatten?
8: Den har fyldt rigtig meget i i debatten, og det tror jeg er, fordi der jo i virkeligheden under den her debat ligger rigtig meget politisk ideologi. Socialdemokratiet har jo i overvist haft det her motto med gør din pligt og og kræv din ret, men altså gør din pligt først. og, og, Og... og har jo været en af hovedarkitekterne bag den opbygning af det skattefinansierede velfærdssamfund. Og for Socialdemokratiet er det meget naturligt, at en høj arbejdsmoral er et vigtigt aktiv. Et parti som Venstre, som jo også sådan lidt forsigtigt har, er gået op imod statsministeren i det her og andre partier, har en mere liberal tilgang, hvor det er ikke noget, staten skal blande sig i. Hvis folk selv kan betale for det, så må de jo arbejde, som, som de vil, og finansiere tidligere pension, hvis det er det, de gerne vil. Øh, og, og et parti som de konservative, som, som netop har øh, nyt de sådan kerne konservative værdier som familiepolitik, og sådan noget ser det jo som, det er noget, familien selv skal bestemme. Man skal, ikke, man skal have lov til at arbejde mindre, i en periode, hvis det passer bedst med, med familielivet. Og på, på den måde er der sådan for, for, for rigtig mange partier meget ideologi i det, og derfor er det jo oplagt til politisk debat.
3: Ja, og som du siger, så har Venstre's ideologi, eller den ligger et andet sted end Socialdemokraterne og statsministeren. Hvordan svarer Venstre på det her spørgsmål fra Søren Paper og de konservative?
8: Ja, det han svarede sådan lidt udenom, men men man kan jo godt tydeligt fornemme, at han i hvert fald ikke sådan siger præcis det samme, som som statsministeren har gjort.
1: Kristine Kortsen, sådan en dag som i dag, sådan en debat, ikke som den her åbningsdebat, lytter de til hinanden, eller handler det egentlig om at få, jeg ved hvad jeg skal sige, og det er vigtigt at få det sagt, mere end end man kan lytte til hinanden i sådan en debat, i, 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 i en åbningsdebat i Folketinget?
8: Altså, hvis du med lytte mener, at man sådan øh, øh, giver sig på sine egne synspunkter og, og, og den slags, øh, så, så gør man nok ikke det. Det er jo et klassisk en debat, som er kendetegnet ved, at hvert parti og sådan set også hver politiker, for der er jo mange, der stiller spørgsmål, forsøger at få fokus på det, som de synes er vigtigt, og prøver at ramme de andre på, på nogle øh, bløde punkter, altså hvor de har en, øh, en, en blød bu, og de angreb er jo forberedt øh, på forhånd. Altså flere partier sender jo sådan nogle tæskehold, eller hvad man nu skal kalde det, som, som er helt forberedt på, hvad det er for nogle ting, de skal, ja. de skal gå efter. Men hvis der pludselig sker noget, åbner sig en ny mulighed, nogen siger noget i debatten, som, som man kan gribe, så, så gør de jo også det, så på den måde dytter de jo til hinanden. Ja,
1: men det er politisk strategi på en eller anden måde. Men lad os lige nå et punkt mere. Øh, CO2-arkivs på landbruget er også blevet diskuteret, den er kørt i noget tid i Venstre, øh, hvor man... Ja, man kan også sige, at man er blevet mere åben for, i, for ideen end man måske har givet udtryk for tidligere. Øh, formand for Danmarksdemokraterne, Inger Støjbær, er ikke lun på den idé, og i salen i dag sagde hun blandt andet...
2: Blankt nej til en CO2-afgift på landbruget. Jeg er også enig med Venstres europaparlamentariker Asger Christensen, når han siger, at det er en tude, hammerne tosset idé at indføre en CO2-afgift på landbruget. Danmark er et landbrugsland, det har vi været historisk set, og det skal vi også være i fremtiden. Der findes kun ét eneste land på hele jordkloden, der også pol- der planlægger at indføre en CO2-afgift på landbruget. Det er New Zealand, og den er oven i købet mig bekendt blevet sat på pause, fordi den stort set er umulig at indføre, og der er jo meget, meget mindre i sin idé, end det, der er lagt op til her.
1: Den her diskussion CO2-afgift diskussionen på landbruget Christine Korsen, hvad har den fyldt i dag?
8: Den har også fyldt en del, og det er selvfølgelig igen, fordi nogle partier ved, at der har venstre haft det svært, fordi der har været en intern eller intern debat om, hvordan man skal gøre det her. Og så fordi der er nogle partier, som for eksempel æ, Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, som har en kæmpe interesse i at, at få det her på dagsordenen, fordi de selvfølgelig håber på at kunne snuppe nogle venstre, ø, nogle venstrevælgere, som måtte være frustrerede over det her. Og der er det jo meget nemmere at være Inger Støjberg, fordi hun skal ikke forsøge at appellere ø, bredt, som, som Venstre skal. Hun har en meget veldefineret målgruppe, hvor, hvor det her med at sige ø, nej til den slags klimainitiativ, og passer helt perfekt.
1: Christine Korsen, hvor mange åbningsdebatter har du været med til i dit liv?
8: Uh, det var jeg ikke lige forberedt på, at jeg skulle tælle op med det er mange.
1: <laughs> Bare det Bare det er der noget ved den her indtil videre? Prøv vi har lige 30 sekunder tilbage. Er der noget ved den her, der skiller sig ud i forhold til sidste år, i år, for fem år siden, for ti år siden, de andre, du har været med til? Ja,
8: det er der, fordi i rigtig mange år har formiddagen gået med den store kamp mellem Venstre og Socialdemokratiet, som var de to store øh, hovedfjender i dansk politik. Det er de ikke længere. De stiller slet ikke spørgsmål mm. til hinanden. Nu er det øh, yderfløjende, hvis vi skal kalde det det, oppositionen på begge sider af regeringen, som går til angreb på de tre store regeringspartier, og det giver selvfølgelig en helt anden dynamik.
1: Tak for det, Christine Korsen. Tilbage, så, tak. Til, tilbage til salen. Det er det. du har der kun været 8 timers arbejde tilbage. <laughs> Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR.
3: Og du har stadig en times pit orientering til gode. Men øh, før det, så får du en radiovis På den anden side af der skal vi igen kigge på Folketingets åbningsdebat for flere partier, kalder nu Udenrigsministeren i samråd, men først altså radiovisen. Gå på
1: opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.